0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos el honor de presentar a una de las personas que más yo admiro dentro del campo de la sistémica. Eh, la creadora de todo lo que es la pedagogía sistémica con el enfoque de Bert Hellinger, que es un método aplicado a nivel internacional. Ha sido una de las acompañantes de, del maestro Bert Hellinger de, desde el 1999 hasta su muerte. Tiene un doctorado honoros causa por el Senado de la República de México que le dieron en el 2019. Ella es la directora corporativa de investigación educativa y de nuevos proyectos en el Sistema Educativo Internacional CUDEC. Es la autora del libro El éxito en su historia y es la creadora del programa de apoyo familiar en el grupo CUDEC. Es la maestra Angélica Olvera. Saludos, Angélica, ¿cómo estamos? Hola.
1: Hola, Ángel, hola. Eh, es uh, un honor estar aquí contigo, Javier. Estoy muy contenta de conectarme otra vez con Puerto Ay, Rico. Sí. este eh, eh, Tu país que me encanta, que estoy esperando para regresar inmediatamente. Me encanta tu país, Javier.
0: Sabes que a ti, te, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
1: Ah, muchas gracias.
0: Todo muchas el tiempo, gracias. desde que yo te vi la primera vez en el 2009, si no me equivoco, yo dije estamos y tiene que venir a Puerto Rico. Sí. Y sí. pues viniste hace exactamente cuatro años, en el 2017, y pues fue algo tan bonito, y pues en cualquier momento las puertas están abiertas, al igual que pues yo pienso regresar a México.
1: Claro. Y seguir estudiando con ustedes. Sí, qué bien. Pues, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo va esta superación a través de la pandemia, Javier?
0: Esto es un reto que se hace de día a día. Aquí, pues, todos los días se aprende algo nuevo. Y no es, no es algo fácil necesariamente, pero igualmente se pues, aprendemos. La vida es para aprender. La vida es para decir sí a las cosas tal y como son, y ver qué podemos tomar de cada uno de, de las experiencias.
1: Sí, yo lo que he descubierto en esta pandemia es que esa vida tan agitada que llevábamos y con tanta prisa no nos permitía mirar al otro, Sí. y no nos permitía conocer al otro, porque llegábamos a casa los, los padres de familia rápidamente arreglar las cosas para el otro día salir y otra vez encontrarse para la noche quizá y muy cansados y ya no había tiempo para poder eh, conocerse. Y lo que sí. hemos descubierto aquí en nuestro país, en México, es que las familias han tenido oportunidad de conocerse esas familias en donde el padre trabaja mucho, la madre, o a veces solo, hay, solo está la madre, la mamá, que trabaja todo el día y saca a los hijos adelante, quizá el padre están separados, no están, o ambos padres que están eh, trabajando tanto, eh, no nos habíamos dado la oportunidad de hacer una pausa. Y esta ha sido la riqueza, eh, como le decimos aquí en el CUDEC, del maestro COVID, porque realmente eh, ha sido un maestro para todo el planeta. Nos ha enseñado a hacer pausa. Sí. Ojalá que aprendamos, ojalá que esto Definitivo. se quede para siempre con nosotros, Javier, porque eh, quizá eh, esta, esta necesidad de regresar rápidamente a esa normalidad que teníamos eh, nos ponga en la grave tentación de soltar el aprendizaje tan profundo que hemos obtenido de esta pandemia.
0: Sí, es irónico que llevamos tanto tiempo queriendo tener tiempo para pasar más tiempo con la familia, para ponernos al día en la casa, para ponernos al día con nuestros proyectos personales, y Dios que es tan grande pues nos los manifestó, nos dio Así todo el tiempo es. que quisiera, que quisimos.
1: Eso es, Javier, exactamente. Aquello que se necesitaba y sí. el sistema global lo requería a gritos, eh, los chicos, las nuevas generaciones necesitan ser escuchadas, estas nuevas sí. generaciones, pero escuchadas más que nada por sus padres, por la familia y por los maestros, que son los que están alrededor de ellos, eh, los amigos ya se escuchan, pero eh, estas generaciones maduras, las mayores, necesitamos escuchar a los jóvenes, Javier. Ese es el punto más importante que yo he mirado que necesitamos cuidar.
0: Sí, yo veo para los jóvenes, los adolescentes ha sido tan difícil Así manejar es. esta, esta situación. Sí. Para, para nosotros es difícil, para ellos más todavía. Ellos son sociales y todavía no se han desarrollado.
1: Claro, y, y la inteligencia social se desarrolla en la interacción. Sí. Y es, 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 uh, esta es una generación de transición, porque está transitando de una socialización uh, presencial, cuerpo a cuerpo, a una socialización pre presencial virtual, sí. porque de todas maneras estamos presentes, ¿eh? como, como tú y yo ahora, que estamos presentes, eh, yo te puedo mirar, puedo ver lo bien que estás, puedo eh, otra vez eh, pues tener el gusto de verte eh, a través Igualmente. de la pantalla, y y no hemos tenido que tomar un avión, no hemos tenido que hacer todo un proceso para llegar a vernos. Esta es, este es la magia eh, de, la, de la parte presencial virtual, porque por supuesto que hacemos presencia, solo que de otra manera. Y los chicos eh, es, están aprendiendo a, hacer, eh, a tener estas dos facetas de su vida porque van a tener que eh, acostumbrarse también, eh, adaptarse y sacarle mucho provecho a esta experiencia de presencias virtuales. Sí. Yo acabo de ver un programa de televisión, Javier, que me impactó mucho, que se llama Rutas de Inmigrantes Digitales, y, wow. y son chicos que se ponen de acuerdo, rentan una casa en Tailandia, por ejemplo, hacen una casa que es como un tipo de casa-empresa, se juntan seis, cinco, ocho chicos que quieren vivir en Tailandia y desde ahí se conectan y trabajan. Y okay. luego se mueven a otro país, rentan otra casa con otros compañeros y otra cultura, y entonces aprovechan esto era antes de la pandemia, los inmigrantes digitales, pero eso me abrió muchísimo los ojos porque de hecho vamos a, a, a trabajar de manera virtual, pues en muchos aspectos de nuestra vida. Ya muchos no van a regresar a la oficina eh, física, van a seguir haciendo home office. Sí,
0: sí. Hay muchas cosas que no vuelven a ser iguales.
1: Muchísimas, Javier. Muchísimas cosas que ya eh, jamás van a regresar a como era antes. Y en eso te quiero compartir que, lo, que para, el, los, para la generación que va a ser más difícil mirar esto, es para mi generación, mmm, yo tengo 67 años, los que tienen 60, los que tienen quizás 55 y, y los que tienen 50, las generaciones mayores. Pero para los jóvenes, eso es parte de su vida. Ya lo conocen. Eh, eh, ya son expertos sí. en manejo digital. Los que estamos sufriendo somos las generaciones mayores que estamos introduciéndonos eh, en este tema. Y que realmente es... Muy interesante eh, conectarse desde la distancia y saber que nos podemos conectar, que podemos estar juntos.
0: Sí, y es diferente. Por un lado, pues es más personal estar frente a la persona y sentir la energía y tal vez abrazarla. Pero por otro lado, como tú decías ahorita, no tienes que tomar una avión y llegar a Puerto Rico. En ese sentido, pues, es más fácil llegarle a más personas. Y pues cualquier transmisión puede ser vista por miles de personas. Y ahora estamos más en las casas, tenemos más tiempo de ver transmisiones de lo que sea que nos guste. Es más fácil aquí aprender.
1: Y, y por otro lado, desde aquí ahora, desde el CUDEC, pues estamos teniendo este tipo de transmisiones que antes no hubiésemos podido tener, Javier. A nosotros ahora en una semana me conecto con Colombia, con Venezuela, ahora voy a estar la semana que entra con República Dominicana, uh, con Portugal, con Brasil. Y entonces es muy interesante mirar que esto es mucho más fácil.
0: Sí, definitivamente y pues esta es la parte buena de la pandemia por un lado nos aleja por otro lado nos acerca
1: y yo creo que ahora sí podemos darnos cuenta que la transmisión de la información es eh, en otro nivel en otro nivel no tiene que ver eh, con el tiempo ni con el espacio
0: sí, cierto
1: entonces, eh, bueno, pues esto es, esto es lo maravilloso. Y por otro lado también el trabajo interno se puede eh, gestionar, se puede administrar más que con este tipo de vida que, lle que llevábamos antes, tan acelerado, tan de movimiento, que no nos permitía eh, hacer una introspección, como tú lo dijiste.
0: Sí. Ahora hay más tiempo y más voluntad también. Ya no podemos claro. viajar, pues ahora el viaje es hacia adentro.
1: Así es. Y eso era lo que se necesitaba, Javier. Exactamente. Se necesitaba un viaje hacia adentro.
0: Sí, ya nos tocaba.
1: Y, y el, los sistemas mayores son tan sabios que dan, que, que proveen de aquello que se necesita para que el sistema sobreviva. Sí. sí Así sí, que mientras,
0: sí. mientras antes aprendamos nuestra lección, más rápido salimos de esto.
1: De esto yo creo que no vamos a salir, porque convivir con el virus va a ser permanente. Eh, y de lo que podemos salir en este caso, Javier, como tú lo dices, es como ir abriéndonos más posibilidades y otras maneras y otra vez encontrarnos, porque también va a llegar el momento que otra vez nos vamos a volver a encontrar sin mascarilla, otra vez se va a volver a viajar, pero ya, ya no como antes. Sí. Ya no como
0: antes. Inclusive un tema que no se ha hablado mucho es la dificultad de regresar a la normalidad. Cuando Ay, volvamos pues, a trabajar, es fuerte, porque no estamos acostumbrados.
1: Ese es el punto ahora. Ese es el punto que estamos trabajando aquí en el CUDEC. Uh -huh. ¿Cómo vamos a regresar a, a, una, a una realidad eh, que no va a ser igual? No. ¿Y, y cómo, cómo la vamos a ir convirtiendo en, en lo normal? porque no es que regresemos a una normalidad, no, esta normalidad todavía no está, porque es una, es una transición, Javier. Exacto. Los chicos van a querer, eh, en España, yo estaba viendo las noticias, y los chicos eh, tienen una, una costumbre de salir a las plazas, a las calles, y a, a tomar, a bailar, a relacionarse y se les dice el botellón. Y entonces ahora que quitaron el toque de queda, todos los chicos salieron a hacer botellones. Y claro, los adultos estaban indignados por la conducta de los jóvenes. Pero ya okay. lo necesitaban urgentemente. Sí. Urgentemente. Entonces, este punto que tú dices, Javier, es muy, pero es muy importante. Cómo hacer la transición a esta otra vez, a regularnos socialmente, a poder estar con el otro, porque eh, los quieres ver y los quieres abrazar, porque no los has abrazado, quieres disfrutar Quieres hacer la fiesta porque no la habías hecho, te encuentras con, con gente que no habías visto y se te olvida, ¿eh? Y se te olvida el, la sana distancia, se te olvida todo porque eh, el, eh, la felicidad de, la, de estar cerca del otro mm, es muy grande. Eh, este es el punto importante, cómo hacer la transición ¿Cómo mirar con buenos ojos, Javier, las necesidades de los chicos? Porque los adultos las reprimimos. Este es el punto que estamos nosotros, eh, nosotros tenemos pues más de 8000 alumnos y la mayoría pues son, son jóvenes. Si tenemos adultos, tú lo sabes, tanto en, la, eh, en el verano que recibimos a muchos chicos ya mayores, y eh, la maestría y el doctorado, las maestrías y el doctorado. Pero eh, donde más tenemos alumnos, claro, es en las licenciaturas y está, ahí están los jóvenes. Entonces no sé? imagínate esta necesidad de expresar cuánto te eché de menos, cuánto te extrañé.
0: ¿Qué le podrías decir a los padres, a los maestros, a todas las personas que, que hemos estado queriendo? O sea, que se nos hace difícil entender las frustraciones de los jóvenes.
1: Pues que seamos muy compasivos con lo que les ha ocurrido, porque los que más han sentido esto son los jóvenes, sí. ni los niños, ¿eh? Son los adolescentes, los preadolescentes y los jóvenes los que se han visto reducidos en esta expresión que es natural, que es social, que es de aceptación del otro, que es de reconocimiento de los compañeros, de los iguales, que es pues el relacionamiento entre géneros, las chicas, los chicos, el relacionamiento como se ve con la, con la tendencia que hay ahora, porque la diversidad de las relaciones ahora a, necesitamos asumirla también como padres sí. eh, de familia como maestros, como docentes. Entonces, eh, tener paciencia también y dejar espacio para que se expresen. No se puede reprimir, ese amor y esa necesidad no se puede reprimir. Y, y, y si nosotros la miramos mal, estamos eh, generando una brecha en, de comunicación con las generaciones jóvenes más grande que la que se generó de nuestras generaciones con las generaciones pasadas, Javier. Ok. Entonces, tener mucha paciencia, mucha comprensión y, 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 y mirarles, mirarles y escucharles, porque vemos las normas, vemos la sana distancia, vemos lo que se requiere y no los estamos viendo a ellos. Ese es el okay. asunto. ¿Qué necesitan? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ahora que regresaron? ¿Cuáles son sus miedos? Eh, mira, Javier, yo el próximo junio ya empiezo otra vez un poco con, con esta uh, vida como la tenía yo antes de viajar, viajar. Eh, voy a Nueva York a un curso de manejo de branding y después de ahí uh, abrimos la formación también en Florida de constelaciones familiares voy a abrirla y después de ahí me voy a un congreso a Portugal y después de ahí a unas jornadas de Barcelona, o sea que todo junio voy a estar viajando pero ya digo ok, junio, pero regreso y me quedo y me okay. quedo y contemplo y todo antes era cada mes viajaba de continente a continente pero sí. dos veces no o sea, mínimo y de aquí allá y de allá acá. Y creo que eso eh, eh, ya lo podemos hacer así ahora. ¿No? Ha, ha habido módulos de, de las formaciones tanto en pedagogía como en constelaciones familiares que las hemos dado eh, virtualmente y han sido una maravilla. Te conectas, Javier, te conectas.
0: Interesante. Yo veo... Han habido tantas industrias que, que van a cambiar para siempre, como por ejemplo los médicos, eso de esperar horas en una sala de espera mientras estás enfermo, ahora la telemedicina, o el esperar en el coche en vez de tener que estar en la sala, o esperar, o sea, hay muchas cosas que simplemente no hacen sentido. Para las compañías, pagar todo lo que pagan en sus oficinas y los problemas entre personas y los hay cosas que se tienen que hacer presenciales, pero hay otras que no. Y estoy seguro de que mucho de lo que no tiene que ser presencial, no será presencial.
1: Así es. Y además se ahorra mucho energía. Energía. Sí. Es, nos estamos volviendo de esta manera más ecológicos. Sí. Eh, energía de transporte eh, público uh -huh. o privado, el auto, energía eh, física energía de gasto de transportación, horas y pérdida de tiempo, o sea ya no, ya es otra cosa
0: es otra cosa y,
1: y nos estamos eh, este es lo maravilloso del, de la pandemia que nos hizo mirar a, la, a lo esencial uh -huh. mira Javier eh, las últimas conversaciones que yo tuve el privilegio de tener con ellinger él se giraba y me decía, yo preguntaba algunas cosas y él decía, mira lo esencial, mira lo esencial, no te pierdas en lo que no es esencial. Exacto. Y, y ese no te pierdas en lo que no es esencial, es darnos cuenta de que necesitamos menos ropa, menos salidas, menos eh, presunción o eh, marcas o no lo sé, es como, como reducirte a comprar lo esencial, lo que te gusta, lo que te llena, lo que eh, está en sintonía con quien tú eres.
0: Exacto. Eliminar el burocracia. Muchos procedimientos También. que hacíamos que no hacían falta, pues ya no hacen falta. Ya sabemos que no es indispensable.
1: Sí, porque en casa nos hemos dado cuenta de muchas cosas que no son necesarias. Uh -huh. En la misma universidad nosotros nos hemos dado cuenta de muchas cosas que no son necesarias. Y que otras se han eh, se expanden como la comunicación, como la información. Eh, nosotros hemos tenido un TED de educación, este programa tan lindo, con nuestros chicos. Tuvimos 23 jovencitos hablando de temas extraordinarios que si no hubiese sido por este contexto, no hubiesen llegado los chicos a tanto público. Mm. Y son las voces de los jóvenes, son las que necesitamos oír ahora. ¿Qué necesitan sí. los jóvenes? Oírlos y sostenerlos. Eh, ni siquiera podemos darles soluciones porque ellos las tienen que buscar porque son problemas nuevos que nosotros no tuvimos.
0: Nosotros no vamos Entonces, a entender lo que ellos están pasando.
1: Exactamente. Entonces este punto es muy importante, eh, Javier, y este, este tipo de conversaciones que tenemos, eh, de repente pueden simbrar a quien puede escuchar y decir, sí, ahora lo, lo importante es escuchar a los jóvenes. Uh -huh. que, que los que necesitamos dar un giro, somos las generaciones mayores. Que lo tenemos más difícil y más fácil. Porque nosotros no tenemos que dar soluciones. Necesitamos generar el espacio, el sostén, la red. Aquí estamos, aquí la sabiduría. Eh, el, la pedagogía de la presencia. Aquí estamos. Aquí estamos nosotros con esta fuerza que tenemos con estos años que tenemos y con esta confianza en la vida, porque los años te dan confianza. Sí. Como, como la Virgen de, de la Providencia que me encanta, eh, eh, ahí la tienes, ¿no? Pero es la que yo tengo en mi biblioteca, tengo a la Virgen mm. de la Providencia y es ese niño que se suelta en la madre, y confía plenamente en ella ese, ese está ahí es un, esa imagen si nosotros pudiésemos tenerla en nuestra alma esa, me suelto en la energía de la madre en la Fíjate energía de la vida
0: se ve el, el amor, amor saliendo de los ojos de, la, de María y el niño está relajado el niño está confiado sí, Todo está
1: totalmente bien. Ese es el hijo. Si sí, nosotros sí. Eh, como adultos podemos eh, colocarnos ahí solo. Eh, Esa es la fuerza de sostén que podemos darles a las nuevas generaciones. Y yo, ah, yo cumplí 67 años este año y yo pienso, no, a mí me toca solo estar ahí. Solo estar apoyando, solo estar mirando qué se necesita, escuchando, escuchando eh, lo que los jóvenes necesitan ahora, es parte de la historia. Y yo me recuerdo en 1968, en, en, en aquel momento tan difícil, crucial en la vida, en los movimientos del 68, esta revolución, yo tenía 14 años, yo salgo a la universidad con este contexto así revolucionario, este contestatario, de protesta de los jóvenes usando las universidades como foro para expresar el malestar generalizado que estaba en todo el planeta también. A mí me toca. Y yo me recuerdo, ¿no? Las arengas ahí, los discursos en mitad de mi facultad de química. Y, y digo, sí. Y ahora, otra vez se, se levantan los jóvenes, pero no es el mismo discurso. Pero porque las necesidades han cambiado. Uh
0: -huh. Son otros tiempos.
1: Pero la energía es la misma. Es... Eh, por favor, escúchenos. Esto está pasando. No queremos que esto pase.
0: A mí y le toca mucho. Mirad el rol del abuelo. Ajá. Al abuelo no le toca tomar el martillo y treparse en la escalera, arreglar el techo. Eso le toca al joven que tiene energía y tiene fuerza. El abuelo es el que conoce como sea se hace y le dice: Mira, si amarras la escalera de esta manera, va a ser más seguro para ti, va a ser más fácil. Y si agarras el martillo de esta otra manera, va a ser más rápido.
1: Eso es, eso y es. Y es. bueno,
0: pues que cada cual toma su lugar. Ambos roles son indispensables. Uno no es más importante que el otro. Sí,
1: porque imagínate qué eh, indefensión o qué soledad la de los chicos si no estamos nosotros atrás. Mm -hmm qué falta de propósito de nuestra vida si no están las nuevas generaciones adelante? Sí. Si el abuelo no le dice al nieto eh, cómo subir la escalera, como tú dices, me encantó esta metáfora, me gusta mucho porque mi papá eso hizo con, mis, con mi hijo. Mi papá le enseñó a conducir. Mi papá le enseñó a a manejar las herramientas a mi hijo cuando llegábamos a casa y, y eso es no es el propósito de enseñarles a las nuevas generaciones eh, el, la manera uh, eh, sin riesgo de usar esto de eh, a ver, evita el riesgo de caerte, evita el riesgo de lastimarte. Eh, eh, es por aquí. Eh, pon atención en esto. Sí. Entonces, esta es, una, esta es una bonita historia.
0: Exacto. Y a la misma vez, como tú dices, dándole protección, que el niño se sienta seguro para que no tenga que tornarse violento y pelear con él mismo y con su familia.
1: Y, y tocas un punto muy bonito, porque la violencia es la necesidad de protección. Sí. Así, si no hay que
0: protegerse, no hace falta la violencia. Así
1: de fácil. Violencia es necesidad de protección. Como no la tengo, yo me autoprotejo defendiéndome del otro, pues con mucha violencia, porque, porque no tengo a nadie
0: más. sí o siento que no tengo a nadie más, porque muchas veces estamos protegidos, pero no nos sentimos protegidos.
1: Eso sí, el trabajo de los seres humanos es reconocer que, el, que la fuerza está ahí, Javier, sí y tomarla. Es, y esta es la tarea de los docentes o de los padres ahora, que les digamos, aquí estamos, eh aquí estamos mm -hmm. como yo como mamá, yo como abuela, yo como esposa, o como docente, como directora, aquí estoy. Y, y cada uno hace su tarea, cada uno hace lo que le toca.
0: Y no solamente decirlo, sino estarlo. Tener la presencia, que ellos sientan que uno está ahí. Aunque haya distancia, uno les está permitiendo el espacio para que ellos se manifiesten, pero ellos saben Así que uno está ahí. Si les pasa algo, apoyamos.
1: Así es. Y la violencia se reduce, Javier. Sí. Pero sustancialmente, mientras saben que nosotros estamos ahí. Exacto. Entonces, eh, es un trabajo de pedagogía familiar, cómo las familias eh, pueden mostrar a las nuevas generaciones cuánto um, están cuidadas por las... Viejas generaciones. Por las generaciones anteriores.
0: Sí. Desde el punto de vista de un país. ¿Qué pueden hacer los políticos? ¿Qué puede hacer la policía? ¿Qué puede hacer el Estado para crear ese sentido de seguridad? Y bajar la violencia.
1: El semillero de la violencia o de la paz está en la, en la familia.
0: O sea, que más que el Estado le toca a la familia crear Alza ese paso seguro. Ahí está la familia,
1: seguro. Javier. Cuando nosotros creemos que es el Estado, cuando nosotros creemos que es Barack Obama el que va a solucionar, hará un poco. Si creemos que Trump va a solucionar, hará un poquitito. Si cre si creemos que Biden va a solucionar, pues también hace un poco como aquí en nuestro país. El trabajo y Bergelinger lo, lo dijo todo el tiempo, el trabajo es en nosotros, en nuestra familia, tú con tu padre, tú Javier con tu madre, yo con mis padres, yo como mamá, ahí, ahí está el semillero, ahí se generan los conflictos y también se genera la paz, ahí se resuelven los conflictos porque eh, el crecimiento es a base de conflictos, los conflictos se nos presentan como desafíos, como obstáculos, como quizá tragedias, como dolor, como, como, como de muchísimas maneras. Pero a través de eso crecemos, Javier. Y lo importante es eh, cómo en la familia se resuelve el conflicto para llegar a la paz. Ok. Y ese es el entrenamiento. El, eh, uno de los libros que me encanta de ver Berkelinger es Después del conflicto, la paz. La paz. Sí. Y, y después va a haber otro conflicto, Javier. Y después la paz. Y es como un engranaje, una rueda.
0: Son ciclos
1: no, Sí. Y, y
0: parte y, del aprendizaje es aprender de, a dejar de pelear contra las peleas.
1: Parte de esto es dejar de pelear contra el conflicto uh -huh. y pensar no debe de ser así, no debe de haber tal conflicto y te lo digo por, por experiencia propia Javier, ¿eh? Eh, mis dos hijos se divorciaron y hubo un momento en el que yo dije no, 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 no debía de haber sido este conflicto así, eh, se salió de las manos, esto es demasiado, es un gran conflicto, no, por favor. Hasta que dije, este es el conflicto y esto es lo que uh -huh. toca solucionar. Y como yo eh, estoy casada hace 43 años, pues claro, no sé cómo se maneja un divorcio. Es un conflicto uh -huh. nuevo para mí. Uh -huh. Y tengo que aprenderlo.
0: Y el rol de la madre, de una persona divorciándose, no es no decirle que no se divorcie, es apoyarlo en ese momento tan difícil. Claro. Que está pasando?
1: Claro. Y sin juzgarlo.
0: Sí. Y mientras ellos están pasando por los miedos y las culpas y las inseguridades y los corajes y las frustraciones, uno está aquí dándoles ese amor, haciendo el rol de la Virgen de la Providencia. ajá. ajá. Fíjate que es otra manera we, diferente de hacer las cosas. Y mayormente viniendo pues, de una persona, una figura pública internacional, que yo le pregunto cómo podemos cambiar el mundo y básicamente nos toca a nosotros cambiarnos a nosotros mismos.
1: No hay otro camino, Javier.
0: Uh -huh.
1: Y um, crecer a través del conflicto que eh, se nos presenta, y yo te cuento algo, ahora que he estado en casa, pues tengo una biblioteca que es de tres habitaciones, que tampoco es tan grande, pero para mí era libros, libros que yo compraba de tal país todo, pero ahora que los veo digo, wow, este libro, este libro, y encontré uno, y, y bueno, también libros, eh, viejos que no había tenido otra vez la oportunidad de sacarlos de, de la estantería para otra vez revisarlos. Entonces, todos los días mi rutina es me levanto y mientras tomo mi té de la mañana busco un libro y voy a la biblioteca y la reviso. Eso es mm. todas las mañanas a las seis y media, siete de la mañana que me despierto, que ya he meditado a mitad de la noche, es, o sea, tengo una rutina. Que, que ahora me ha gustado mucho. Y encontré un libro que se llama Conflictología. Y ese libro yo lo compré cuando estudié eh, pedagogía operatoria, constructivismo en Barcelona, eh, la mitad de los años noventas. Y es tan actual, Javier. Uh -huh. Y la propuesta era, necesitamos una materia una asignatura en la escuela que se llame conflictología. Porque todos queremos evitar el conflicto. Yo, uh -huh. sobre todo, quiero, <risa> quiero evitar el conflicto. Y lo importante es exponerse al conflicto. A ver, ¿qué me toca hacer aquí? Porque eh, a mayor resistencia ante el conflicto mayor permanencia del conflicto. Sí. Entonces, como decía Bergelinger, hacer lo que toca y esperar lo que surge. Si en el conflicto ahora me toca hacer esto, lo hago y espero. Uh -huh. Entonces, y claro, los conflictos en casa se dieron, pero a todos los días, a to con toda intensidad, porque todos estaban ahí.
0: Y, Cierto.
1: y qué ocurrió, pues que empezaron a resolverlos. Que en otras ocasiones se quedaban solo en el conflicto, sin la resolución. Uh -huh. Porque al otro día ya estábamos en otra cosa, y ya pasaba... No, ahora, ahora se tuvo que, que resolver, Javier.
0: Vivimos evadiendo. Me voy a trabajar, es... me voy a viajar, me lleno de actividades. Y es una manera discreta de no envolverse en el problema. Pero el problema sigue.
1: Estábamos en la evasión, en el bloqueo, en la defensa, o en el desdén, o en el, ah, eso no importa. No. Exacto. Esos cuatro jinetes del apocalipsis de un psicólogo neoyorquino que ahorita no recuerdo el nombre, pero, pero son cuatro. Es o me bloqueo o me defiendo. Sí, o evado o no me importa.
0: Pretendo que no me importa.
1: Sí, y claro. Entonces sí, es, eh, tuvimos que pues agarrar al toro por los cuernos, <ríe> no nos quedó de otra y así crecimos y lo importante ahora es como ah, recuperar todos los descubrimientos de cada uno en la pandemia. ¿Tú qué has descubierto, Javier, en esta pandemia? Platícamelo ahora que te veo y que, y que me da mucho gusto verte.
0: Bueno, Hace cuatro años, cuando tú viniste a Puerto Rico, que me leíste el diseño humano, me dijiste unas palabras bien importantes, tú me decías, tú vas a prestar tu garganta para que otros hablen a través de ella. Ahora con la pandemia, pues yo estoy haciendo este podcast Ajá. y estoy notando lo que se está manifestando. Y para mí es especial que alguien como tú ahora esté hablando a través mío, a hablando a través de mis redes sociales. Y, y pues he aprendido que a través del dolor y de las dificultades de estar encerrado, pues uno también conecta más con lo real, con los conflictos que uno verdaderamente tiene. Porque la vida no es estar feliz todo el tiempo, la vida no se trata de tener todo resuelto. La vida se trata de manejar las cosas. Y también me estoy dando cuenta de todo lo que he crecido y me he dado cuenta de todo lo que no he crecido, todo lo que me falta por crecer. Y poco a poco estoy aprendiendo a estar en paz con eso.
1: Porque eh, eso que no hemos crecido, Javier, la vida te lo va a presentar a través de un conflicto. Algo, algo pasa que es nuevo para mí, que no sé cómo resolverlo, y ahí está la puerta del crecimiento. Ahí está en las área, la área de posibilidades, el, el campo de posibilidades. Y, la oportunidad. Y, y las oportunidades que tenemos de crecer a través de entrar ahí.
0: Sí. Entonces,
1: es estar en paz con lo que sigue.
0: Uh -huh. Sí. Y,
1: y que no se termina nunca. Exacto. Y, y que estar en paz con eso... Bueno, bueno, eso ya es, ya eso eh, ya es para uh, para otro nivel del alma, ¿no? O sea, es, estar estar en paz con eso. Uf. A mí este año me ha eh, la vida me ha mostrado muchos aspectos en los que yo tenía que crecer y que estaba eh, como muy Colocadita, como muy ubicada en un lugar donde, ah, bueno, así son las cosas. No, no, la vida. ¡pau, pau, pau, pau! Entonces, bueno. Ya no hay
0: evasión, ya no hay manera de escaparse. No
1: hay manera, no hay manera. Y bueno, estar muy agradecido con eso. Eh, sí. Ahora, tú sabes que Úrsula murió en octubre.
0: Lamentable. Y para
1: mí fue una pérdida eh, durísima sí. porque ella y yo era, hacíamos los proyectos profesionales, internacionales, todos los hacíamos juntas. Entonces de repente ya no está porque eh, nunca pensé, o sea, fue, su muerte fue muy rápida. Sí. Y eh, fue un cáncer muy, eh, se de muy rápido, se fue muy rápido. Y es como, como que no está, ¿no? Como que ahora las cosas eh, las tengo que hacer yo. Y esta nueva manera de relacionarme con ella en otra dimensión y yo estando acá, a esta edad que tenemos, es un golpe fuerte. Y sí. eso también me ha hecho mirar la vida de otra manera. El divorcio de mis hijos, la relación de mis hijos con las exparejas, con los nietos. Eh, Alfonso, mi esposo Tuvo un cáncer También, entonces Fue como la vida Nos puso, me puso a mí Todos los eh, Asuntos en los que tenía Que crecer Y uh -huh. ahora estoy muy en paz Javier Pero sí te toma, te, te toma Un tiempo y Sobre todo después del shock Exacto eh, Tienes que recuperarte Del shock, porque eso no lo esperas entonces también vivir con eso, sí, y también transitar el dolor. Ese, mm. como diría mi madre, ni Dios padre te lo quita. Entonces hay que transitarlo. Pero sí, así, así la vida, Javier, exactamente así la vida.
0: Y aprender a decir sí, Ajá. esto es la vida también. Está excelente tener éxito en lo que estoy haciendo, pero también es parte cuando las cosas no salen como uno esperaba. Ya pues es
1: parte del éxito, Javier, que no salgan como uno espera, porque de ahí, bueno, vamos a poder hacer otra cosa.
0: Y ahora estamos viviendo sí. este tiempo de incertidumbre. No sabemos qué es lo próximo.
1: Siempre ha habido tiempo de incertidumbre, pero tú lo dijiste muy bien. Lo evadimos. Como estábamos sí. tan ocupados... Haciendo lo mismo y pensando que la vida nosotros la podíamos controlar. O sea, teníamos esa cierta ilusión, pero siempre ha habido incertidumbre, pero no la consideramos.
0: Sí, y facto.
1: hasta que nos metieron a casa y no sabíamos qué iba a pasar al otro día porque... Todos estaban en este proceso de incertidumbre, los mismos gobiernos, las mismas sí. farmacéuticas, todo, todo, todo. Aunque haya eh, líneas de poder que pueden estar manejando eso, nada puede controlarse porque es tan grande y tan es más grande que todos nosotros.
0: Definitivamente. ¿Cuál ustedes que son dueños de universidades, cuál ustedes piensan que es el futuro del concepto de la universidad?
1: Mira, totalmente. Es un concepto mixto. Otra vez tenemos que hacer una, una conexión presencial vía internet, vía virtual a distancia y otra eh, eh, con este contacto físico y esta presencia física. Pero eh, va a ser ambas y va a haber nuevas carreras Hoy simplemente estaba yo, eh, fui a un set de televisión muy famoso aquí en México. Eh, uno de nuestros ex exalumnos no, me invitó para ver cómo, cómo se conformaba el set porque estamos armando un set aquí en el CUDEC. Y entonces yo veía y, y, de, y ahí mismo en la televisión decían los sets se han reducido a la cuarta parte del espacio que antes había.
0: Fíjate. Okay. Interesante.
1: O sea, no, ya no, ya no se necesitan estas cámaras enormes, estos espacios enormes, ya no. Tienen camaritas, luces, es otra cosa. Entonces va a tener que eh, hacerse una nueva capacitación, va a haber nuevas carreras, ya hay muchas nuevas carreras, desarrollo de nuevas habilidades, y a los mayores nos toca sostener esta transición para el cambio radical al que vamos. Así así está la vida.
0: ¡Wow! Tenemos instrucciones nuevas ahora.
1: ¡Exacto!
0: Ya no nos toca sostener la estructura, nos toca sostener el cambio de estructura.
1: ¡Exacto! Que no sabemos exacto. cuál es. A ver. Y confiar en que ese es genial, porque eh, el cambio de estructura ahora de haber yo ido hace cuatro años a Puerto Rico y disfrutar tu país, la isla, la historia que lo pude hacer contigo eh, eh, tan, tan lindo, tengo muy bonitos recuerdos de Puerto Rico, y ahora estar aquí de otra manera. Sí, sí eso no eso no 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 los imaginábamos Javier. exacto y si no los imaginábamos pensamos que bueno quizá iba a pasar después no no eh, fue de la noche a la mañana o lo hacen o lo hacen punto
0: sí sí no hay otra
1: no hay otra
0: simplemente hay que decir sí
1: y de, lo que y, sea y agradecer este año, agradecer, agradecer a los que se quedaron, agradecer a los que se fueron, que fueron muchos sí. también, agradecer al contexto y agradecer esta oportunidad de cambio tan radical que era tan importante para nosotros hacerla. No, no podíamos esperar. Agradecer, 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 agradecer.
0: Esa es la clave de todo en la vida. Agradecer.
1: Sí, sí, Aún las cosas
0: que no nos gusten, hay que darle gracias.
1: Sí, porque que no nos guste no quiere decir que no la necesitamos y que no sea buena en el futuro para mí porque me va a hacer mirar algo que no había mirado. Así, así la vida, Javier.
0: Y saber que allá arriba hay una fuerza que conoce mucho mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y qué es lo que necesitamos. Y que esas fuerzas son las que están a cargo.
1: Así es. Nos, nos volvemos muy arrogantes. Sí. Pensando que somos una especie eh, tan privilegiada. Y somos una especie más en el planeta. Con ciertas competencias, habilidades eh, que tenemos como especie, ser humano, el ser humano y que pertenecemos al planeta como pertenecen todas las demás especies. Y la humildad de decir somos una más es lo que nos toca también, Javier.
0: Sí. Y así es como vamos a crecer, así es como vamos a desarrollarnos.
1: Así, así es. es como vamos a sobrevivir. Y as, um, haciendo uh, cumpliendo nuestra misión cada no, cada uno de nosotros eh, tenemos una misión Para la especie Para nosotros Cumplimos una función en el sistema uh -huh. Y cumplirla y decir Bueno, eh, cuando ya no Estemos aquí, misión cumplida
0: Sí Y saber y... que esa misión No tiene que ser Ser el, rey, el presidente de los Estados Unidos O ser famoso Ni ser millonario con simplemente estar presente con los que están alrededor de uno, con los Esa padres, con los hijos, misión. con los vecinos. Ese no es, es exacto. Y ahí sí podemos cambiar el mundo, aunque sea para una persona. Claro. Aunque sea para nosotros mismos.
1: Así es. Pues a, a, ha sido lindísima esta conversación, Javier. Eh, y te felicito por abrir este canal, esta comunicación. Y prestar tu garganta, porque eh, los seres como tú eh, brillan a través del servicio. Del, del servicio a quienes eh, necesitan escuchar algo y tú estás ahí para hacer la conexión. Entonces, te felicito, Javier. Gracias. Eh, sigue con esta maravillosa misión eh, que la vida... Eh, puso enfrente para decir, ah, mira, ahora es que toca.
0: Sí. Y gracias y por que, apoyarme en este proyecto. Para mí es un uy, honor enorme compartir contigo. Cada vez que te veo, esto es maravilloso.
1: Pues igual, igual yo, eh, claro que iba a decir que sí, claro que apoyo a, a las siguientes generaciones, a los jóvenes como tú, que necesitan... Eh, cumplir con esta función para que, que la especie y la familia cada vez esté más completa.
0: Definitivamente.
1: Con lo que nosotros podamos contribuir. Pues Javier, que todo vaya muy bien. Un abrazo a todos en tu país que, que saben, bueno, que yo los quiero muchísimo. A Francisca, a, a esta maestra maravillosa que fue la que me invitó y que a través de ella pude conocer eh, eh, tu maravilloso país y, y, y tenerte a ti de compañía ya fue muy lindo. Y a todos sí. los que conocí, y la isla. Y, y yo pensé, yo regreso a Puerto Rico, yo regreso a, a, a mirarlo otra vez. Y la fuerza de reconstrucción que se mostró uh -huh. de ustedes fue una inspiración para todo el planeta.
0: Aquí han pasado muchas cosas y, y yo veo, nosotros bajamos un gobernador y ahora veo revueltas en muchos países de Latinoamérica que han seguido este camino. Y reconstruirnos después de terremotos, huracanes, etcétera. Esto también ha sido una experiencia bien transformadora.
1: Se eh, eh, cambió la isla.
0: Sí, ya no es lo mismo.
1: transformó la isla. Y bueno, eh, la vida así es, nos transforma, nos toma de afuera y nos mueve y nos zarandea para poder crecer. Pues Eso eh, es así. todo mi amor a tu país, Javier, y seguramente estaré pronto allá tocando su tierra. Eh, les quiero mucho, gracias por esta oportunidad y mucho éxito, mucho éxito y muchas bendiciones desde México.
0: Gracias a todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Chao.